0: Farafina.
1: Farafina,
2: Terre de Soleil, Farafina,
1: Farafina,
0: Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
3: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Toumelo Mokwena est notre technicien du jour et voici les titres. Ouverture à la CPI du procès de Bosco Tanganda, l'ex-chef de guerre congolais est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Centrafrique, la Cour constitutionnelle, cause de vives réactions en déclarant l'inéligibilité de plus d'une centaine de candidatures aux élections générales. Chers auditeurs, voilà donc pour les titres. Tout de suite, suivez le bulletin des informations de Guillaume Cabisoso et on se retrouve tout de suite après.
4: Merci Pamela. Chers auditeurs, bonjour à tous. Le procès de Bosco tanganda s'est ouvert mercredi matin devant la Cour pénale internationale où l'ex-chef de guerre âgé de 41 ans doit répondre des accusations de crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. La procureure Fatou Bensouda est intervenue à l'ouverture du procès pour énoncer les charges contre l'ex-patron des forces patriotiques pour la libération du Congo, sur qui pèsent notamment des accusations de crimes, des viols et des violences commises contre les populations civiles dans les années 2000 et 2003 dans le nord-est de la RD Congo. On estime à 60 000 les nombre de personnes qui ont perdu la vie du fait de cette rébellion d'une quinzaine d'années dans l'Itourie. Boscon Tangada, également accusé d'enrôlement d'enfants soldats dans le rang de ses troupes, se verra décerner un mandat d'arrêt international en 2006. Beaucoup de témoignages et des documents attestant de la culpabilité de l'ancien chef rebelle devraient être présentés au cours de ces procès qui risquent de durer de longs mois et à l'issue duquel plusieurs victimes attendent que justice soit enfin rendue. Restons toujours en République démocratique du Congo pour signaler que les six imams tanzaniens et leurs chauffeurs congolais enlevés les deux ou derniers dans les territoires des Routchourou au nord Kivu sont désormais libres. Ils ont été présentés aux autorités locales mardi après leur libération qui est intervenue lundi soir. Selon certaines sources, leur libération est le résultat des opérations militaires en cours dans la zone contre les rebelles outouandeux de FDLR, alors que d'après d'autres sources locales, les six imams ont été relâchés par le bon vouloir de leurs ravisseurs. Les responsables de la communauté musulmane dans le groupement des Binza disent être entretenus avec ses ex-otages ils sont sains et saufs, bien qu'ils témoignent avoir subi des tortures pendant leur capture. Pour sa part, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, Cepado en cycle, a salué cette libération, précisant que les imams étaient pris en otage en pleine forêt des Makoka, entre 4 et 8 km de Katuguru. Le porte-parole de l'armée congolaise au nord qui a confirmé cette libération, promettant de donner de plus amples détails incessamment. Les prédicateurs musulmans tanzaniens et leurs chauffeurs congolais avaient été kidnappés par des présumés combattants FDLR alors qu'ils étaient en mission d'enseignement de la foi islamique. L'organisation de l'État islamique a revendiqué ce mardi l'attentat à la voiture piégée perpétrée à Tripoli, près du siège de la société Melita Oil Gaz. L'explosion dans une rue peu fréquentée de la capitale libyenne n'a pas fait de victimes si ce n'est un blessé provoquant seulement des dégâts matériels importants. Dans les dernières 24 heures, une dizaine de soldats, dont un officier du gouvernement reconnu par la communauté internationale, sont morts dans des combats dans les centres de Benghazi face à la branche libyenne de l'État islamique. Des événements qui interviennent alors que le pourparler censé aboutir à un projet d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale piétine. La Libye est en proie à de nombreuses milices qui s'affrontent régulièrement pour les contrôles des points stratégiques. Les pays qui est doté de deux gouvernements, l'un reconnu à l'international et l'autre pas du tout, doit aussi désormais composer avec l'organisation de l'état islamique qui s'est emparé en juin de la ville de Sirte à 450 km à l'est de Tripoli. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma ne sera pas destitué et pour cause, la motion de censure proposée par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, n'a pas eu grand effet. Elle a été rejetée par les députés par 211 voix contre et 100 pour, le parti au pouvoir étant majoritaire au Parlement. L'opposition réclamait la destitution du président Jacob Zuma, accusé d'avoir délibérément laissé le président soudanais Omar el Bashir échapper à la justice sud-africaine lors du sommet de l'Union africaine à Johannesburg en juin dernier. Pour l'Alliance démocratique, en laissant le président soudanais Omar El-Bechir quitter les territoires sud-africains malgré une interdiction des justice, Jacob Zuma a violé la constitution sud-africaine. C'est la deuxième fois au cours de cette année que le président sud africain échappe ainsi à une motion de censure. Au pouvoir depuis 1989, le président soudanais est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour où les violences ont fait plus de 300 000 morts et déplacés, 2,5 millions de personnes depuis 2003. Alors que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre lui en 2009, Omar El-Bechir est parvenu à se rendre dans plusieurs dizaines de pays sans être inquiété. Enfin en Guinée, la Cour constitutionnelle a officiellement clos mardi la réception des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 11 octobre prochain. Contrairement au précédent scrutin, les candidats ne se sont pas bousculés à la Cour constitutionnelle qui a réceptionné au total huit candidats à cette présidentielle, dont une seule femme. Marie-Madeleine Diabouté, qui va évoluer sous la bannière du Parti des écologistes de Guinée. Pour le reste, tous les poids lourds de la scène politique guinéenne ont répondu présents à ces grands rendez-vous électoraux, dont le président sortant Alpha Condé qui va faire face à la SANA du PEDN, Sidi Atouré de l'UFR, Selon Dalian Diallo de l'UFDG, sans oublier Papa Coli Kuruma de GRUP. À côté de ces grandes figures, il faudra aussi compter avec les nouveaux venus sur l'échiquier politique guinéen qui n'entendent pas jouer seulement aux figurants. C'est le cas de Marie-Madeleine Djoubate du PEG, seule femme dans ses joutes électorales, mais également Faya Milimono du BL et Farage Tunkara de l'UGDD. La Cour constitutionnelle qui a clôturé de recevoir les dossiers va désormais statuer pour publier une liste officielle et définitive des candidats à la présidentielle prévue le 11 octobre prochain.
3: Merci Guillaume Kadisoso pour ce bulletin des informations. Chers auditeurs, entrons en plein cœur de la grande actualité avec l'ouverture ce mercredi du procès du Congolais Bosco Ndanganda. L'ex-chef de milice poursuivi pour crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo a comparu devant la Cour pénale internationale à la Haye. L'ancien chef de guerre de 41 ans doit répondre de 18 chefs d'accusation, dont ceux d'assassinat, viol, pillage et enrôlement d'enfants soldats. Dans ce compte rendu, Guillaume Cabissoso revient sur le parcours d'un homme qui aura profité de ses diverses positions pour s'aimer mort et désolation.
4: L'heure est venue pour Bosco Tanganda de rendre des comptes. Le procès de l'ex-rebelle accusé de crimes contre l'humanité dans l'est de la République démocratique du Congo s'est ouvert mercredi devant la Cour pénale internationale à la Haye. Lors d'une conférence de presse mardi en prélude au procès, la procureure de la CPI a peint un tableau sombre des actes commis par Bosco Tanganda. Il a recruté des centaines d'enfants soldats qu'il a utilisés comme de la chair à canon et il a ordonné les viols systématiques des jeunes filles, a affirmé Fatou Bensouda. L'acte d'accusation du procureur ne couvre que dix mois et décrit une longue litanie des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qu'auraient commis ces miliciens des carrières entre le 6 août 2002 et le 27 mai 2003. Bosco Tanganda est en effet inculpé de 13 chefs d'accusation, dont crimes de guerre et des 5 chefs des crimes contre l'humanité pour meurtre et tentative de meurtre, attaques contre les civils, viol et esclavage sexuel, enrôlement et utilisation d'enfants soldats, pillage et persécutions perpétrés dans les districts de Litori, dans le nord-est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Toutes ces exactions ont été commises par les forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, dont il était le chef militaire. Sans compter que Bosco Tanganda est notamment accusé d'avoir lui-même violé et réduit en esclavage sexuel des jeunes filles de moins de 15 ans. Des crimes commis au cours de deux séries d'attaques destinées, selon l'accusation, à s'emparer des litouries dont les sous-sols d'or des diamants décoltant suscitent depuis bientôt 20 ans le plus criminel convoitise. Selon les dossiers du procureur, en novembre 2002, il aurait assassiné le prêtre Boniface Buanalonga de plusieurs balles dans la tête. À la même époque, Terminator, c'est son nom, aurait enlevé avec l'aide de ses gardes du corps trois religieuses d'ethnie l'indou, milices ennemies des EMA de, de l'UEPC. Conduites ensuite dans son appartement de la mine d'or de Kilomoto, les trois femmes auraient été violées sous ses ordres et par ses miliciens. Au cours de ses conquêtes, il aurait aussi raflé sur son passage voitures, médicaments, lecteurs de DVD, ordinateurs, motos, etc. Boscon Tanganda avait fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt de la cour en 2006 pour le seul enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans ses troupes. Six ans plus tard, alors qu'il était toujours en fuite, le procureur l'accusait aussi de crimes contre l'humanité. Or, selon plusieurs sources, il ignorait l'existence de ses second mandats d'arrêt lors de sa reddition à l'ambassade américaine à Kigali le 18 mars 2013, une reddition préparée depuis plusieurs semaines sur fond de scissions au sein du M23, dernière milice à laquelle il émergeait et dont il fut le fondateur. Âgé de 41 ans, Boscon Tanganda ne répondra pas des crimes commis au sein de cette milice sur lesquels le procureur n'a pas enquêté. Le procureur présentera son premier témoin le 15 septembre prochain. Au cours des mois qui suivront, devraient défiler de nombreux experts, de membres de la mission des Nations Unies au Congo Monusco, des victimes directes des crimes et aussi des ex-alliés ayant accepté de témoigner contre l'accusé. Depuis un an, Boscon Tanganda est soupçonné d'avoir tenté d'interférer depuis sa dans l'enquête du procureur, ces conversations téléphoniques systématiquement enregistrées ont été passées au peigne fin s'exprimant parfois en qui une langue que ces geôliers ne parlent pas ou encore en langue codée, il aurait évoqué deux témoins protégés avec son interlocuteur proposé de faire taire l'un d'entre eux et affirmé que si ces témoins s'est désisté, le procès s'effondrera. La sécurité, c'est l'une des raisons pour laquelle le procès d'Entanganda ne s'ouvrira pas à Bounia, comme suggéré au cours des derniers mois, mais à la haie. Selon certaines des 120 victimes représentées dans le procès, la tenue d'audience à Bounia aurait ravivé les tensions entre supporters et opposants de l'accusé qui risquent jusqu'à 30 ans de prison.
2: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositif. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
6: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du V.I.S. Sida afin que nous puissions combattre ensemble avec succès.
4: Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit.
6: Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
3: À Bangui, la capitale centrafricaine, des vives réactions ont marqué la journée et pour cause, la Cour constitutionnelle a annoncé l'inéligibilité de plus d'une centaine de candidatures aux élections générales de décembre. On note aussi la démission du vice-président de l'Agence nationale des élections. David Gaissona analyse la situation comme un coup de pied dans la fourmilière.
6: Bon, je crois que tous ceux qui se sont déclarés candidats et tous ceux qui observent la politique centrafricaine euh, ne peuvent pas comprendre que le droit fondamental d'un individu qui n'a pas de problème avec la justice de son pays soit bafoué. Et là, la Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit. Ils sont en train de chercher des problèmes. Comment voulez-vous interdire à 200, 300 centrafricains qui ont été au charbon parce qu'ils ont pris des pour essayer d'apporter leur contribution à une transition de ne même pas être éligible à une élection législative. Ça veut dire que vous créez ce qu'on appelle l'exclusion. Et ce pays a trop souffert d'exclusion. Ça veut dire que là, la Cour constitutionnelle a mis le feu à une poudrière. Il va falloir assumer les conséquences. Vous poussez tous ces gens à quoi À une forme de révolte. Il faudrait que cette Cour l'assume un jour. Et je crois que au rythme où on va, déjà, les élections n'auront pas lieu dans les délais. Aujourd'hui, il y a des complots de dire qu'il faut une troisième transition au mois de décembre. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge de, 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 du, du désordre et du, du, du complot permanent. Là, la Cour constitutionnelle s'est fourvoyée. Ils n'ont pas dit le droit. Ils ont commencé par autoriser le vote des réfugiés. Un réfugié n'a ben, pas ne suit pas de ses droits civiques. Et on a vu les réfugiés d'un camp congolais en RDC sont venus s'inscrire en Centrafrique, et eh bien les Congolais leur ont dit, maintenant vous n'êtes plus réfugiés, vous restez souvent à votre travail. Voilà. Comment vous dites à des réfugiés de voter d'être éligibles, et Vous dites à des Centrafriquais qui ne sont pas réfugiés Ou du moins, euh, parce que sur les sites euh, des pays voisins, il n'y a pas que des Centrafriquais, il y a des étrangers dedans. Et ils vont voter, ils seront élus et les centrafricains ne peuvent pas avoir ce droit. Je crois que la course constitutionnelle euh, n'est pas à sa place là. Donc, euh, le public général euh, dans la classe politique, hein. sauf ce que ça arrange, bien sûr. Ceux qui pensent que bon, la messe est déjà vite et que moins il y aura de candidats, ils vont gagner, bon, d'accord.
3: Est-ce euh, que c'est dans ce contexte que le vice-président de l'Agence nationale des élections a démissionné? Ah
6: ben, tout ça fait, un, ça fait partie des irrégularités, des pressions diverses, des manquements de la précipitation qu'on confond avec l'efficacité, euh, toute la structure des élections n'est pas en place, il a évoqué tous les problèmes, même son président qui a accordé une interview dans un journal a reconnu, mais lui il n'est peut-être pas prêt à démissionner, mais les faits sont avérés, Et voilà c'est... Et je crois que c'est la communauté internationale qui amène ce désordre. Ils mettent la pression, ils précipitent les calendriers. Euh, bon, ils mettent la pression sur tout le monde. Bon, il va falloir que tout le monde assume. Ceux qui veulent que les délais des élections, on nous dit transition de deux mois, transition de trois mois, le jour où on ne pourra pas les faire, il faut qu'ils s'assument. Quel pays vous avez vu ça
3: alors, avec euh, la démission donc, du vice-président de l'Agence nationale des élections, l'inéligibilité de la majorité des candidats, est-ce qu'on va vers un retour à des manifestations violentes en République centrafricaine
6: Ce pas tellement les manifestations. Mais déjà, vous voyez que euh, les syndicats qui ne veulent pas, qui suivent M. Nouradine, ont occupé des villes euh, de Guimari, de... De malas, c'est-à-dire, ils sont, ils sont en train de s'exciter à 200 km. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'avez pas des armées, vous créez des mécontentements partout, vous êtes Bon, c'est un bon cocktail. Ce n'est pas des manifestations de, du type que vous voyez. Mais moi, je crains que on rentre dans un cycle de violence incontrôlable avec ce genre de précipitations et d'irresponsabilité. Ben, pas pour ceux qui en tirent profit. Vous savez, les guerres, ça profite toujours à des gens. Hein. Quand vous êtes dans la communauté internationale et que vous gagnez par jour des millions, euh, pour vous que ça vise.
3: Voilà, au Mali, les autorités ne savent plus à quel sein se vouer. Deux soldats maliens ont été tués ce mardi dans l'attaque d'un poste militaire à Tombouctou, au nord du pays. L'anéfice est en proie aux loyalistes qui refusent de quitter la région. Et Kassim Traoré, secrétaire général de l'Association des jeunes reporters du Mali, parle d'un conflit entre tribus qui a pris des proportions internationales démesurées.
6: Anantis, c'était une zone qui était avec la SEMA, c'est-à-dire les rebelles. Anantis, c'est -ce, un Cheval entre Gao et Kidal, mais c'est dans la région de Kidal, c'est à 5 km de Kidal. Mais il y a eu un combat avant les 15 et la, la plateforme a récupéré quoi Maintenant, la communauté internationale demande à, à la plateforme de se retirer avec ses combattants. La plateforme, le groupe d'autodéfense proche de Bamako. Et maintenant, ça a été récupéré et la, la communauté internationale veut que les loyalistes quittent la zone. Quoi, parce qu'ils ont gagné qu les combats dans la zone.
3: Mais est-ce que c'est possible qu'ils puissent partir comme ça sans pour bon, autant un programme de désarmement?
6: ça fait quatre jours qu'ils sont là-bas. Mais les populations disent que si euh, les combattants de la plateforme quittent la localité, elles aussi vont quitter la ville. Hein, ce n'est pas que ça soit avec les, les rebelles.
3: Mais que font exactement les loyalistes là-bas
6: Ils protègent la population.
3: Mais s'ils protègent la population, pourquoi alors euh, la communauté internationale les demande de partir de là-bas?
6: Bon, la communauté internationale euh, les demande de partir parce que pour eux, il faut que euh, chacun reste. Euh, si c'est position d'avant la signature de l'accord. Euh, les gens ne comprennent pas parce que dans... le problème là, est que euh, même ceux qui sont partis les combats sont aussi des Kidal. Le groupe d'autodéfense qui est parti faire le combat, ils sont, ils sont aussi des Kidal. C'est des populations des Kidal. Mais ils sont partis en fait protéger leur population contre les réactions de la CIA.
3: Mais quel est le véritable problème de cette région
6: Arrêtez pas Mela, c'est. C'est un problème intercommunautaire élargi aux autres localités du pays alors qu'il n'en a rien. C'est entre deux communautés, deux grandes communautés, les Ingad et les Iforats. Ils sont tous des Touaregs, mais c'est leur problème au niveau de, de leur région qui a été étalée sur la place publique alors qu'il n'en est rien. Qui demandera à les maliens du sud du monde de qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ces Touaregs-là. Même ce matin, c'est que c'est leur position ils ne pas quitter alors qu'ils n'en aient rien. Ce problème-là, à l'intérieur du pays, tout le monde sait, sait ce qui se passe. C'est un problème entre deux communautés, deux grandes communautés de Kiran qui sont divisées. Certains sont avec le gouvernement malien, d'autres ont pris les armes contre le pouvoir. Donc euh, aujourd'hui, c'est ce problème-là qui, qui est là. Et, J'avoue que pendant les dix dernières années, l'État a investi plus de 1 000 milliards dans la région de Kidal. Mais vous ne trouverez pas un kilomètre de route bitumée là-bas. Et tout l'argent a été géré par les ressortissants de, de Kidal même. On ne peut pas dire que c'est d'autres personnes du Sud qui sont parties gérées, mais c'est eux-mêmes qui ont géré.
3: Mais pourquoi le gouvernement ne demande pas des comptes sur cet argent qui a été alloué pour le développement ah,
6: bah, est de Kidal là, les ressources qui se trouvent dans cette zone, dans la zone de Khidane, elles pensent que c'est plus facile de, de des groupes et de leur donner leur autonomie de avec euh, qu'avec un État, il n'y pas de solution.
3: Cassim Traoré, secrétaire général de l'association des jeunes reporters du Mali, il nous parlait donc du conflit au Mali qui a donc pris des proportions internationales. Au Sénégal, un tribunal de Dakar a condamné vendredi dernier sept personnes inculpées pour des relations sexuelles entre adultes de même sexe. Une condamnation très mal perçue par l'ONG Human Rights Watch qui réclame leur libération. Human Rights Watch va même plus loin en demandant la dépénalisation pure et simple de l'homosexualité au Sénégal dont elle pointe un doigt accusateur sur ce qu'elle considère comme une homophobie dans le, dans le système judiciaire. Pour nous en parler, nous avons joint la Gauchal, chercheuse à Human Rights Watch.
0: Oui, en fait, euh, il y a sept hommes qui ont été condamnés euh, le vendredi dernier pour des actes contre nature. Et franchement, c'est un cas tellement bizarre. D'abord, on est contre la loi qui pénalise l'homosexualité parce qu'on trouve que ce genre de, de loi est déjà en violation des de droits internationaux euh, reconnus, reconnu, comme le, le droit à la vie privée et le droit à la non-discrimination. Mais même avec les lois qui existent euh, au Sénégal, qui pénalisent les relations entre euh, les personnes euh, du même sexe, c'est euh, presque impossible de comprendre comment euh, le tribunal a condamné ces hommes. Il n'y avait rien de preuve contre eux. Ils ont été arrêtés par la police, qui sont entrés dans un appartement, qui ont trouvé des hommes là-bas et qui les ont arrêtés, et les ont amenés euh, au tribunal sans, sans aucune preuve. Euh, et... Franchement, c'est choquant que les juges ont décidé de, de les inculper. Je pense que ça montre l'homophobie dans le système judiciaire. Ça ne montre pas euh, un tribunal objectif qui, euh, qui est capable d'évaluer les preuves dans une manière objective.
4: Donc, si je comprends bien, Madame, vous vous récusez euh, cette condamnation parce que le tribunal n'avait pas de preuves, ou plutôt vous êtes contre cette même loi qui pénalise euh, ces actes contre nature
0: euh, Nous avons tous les deux perspectives. On est contre la loi, la, droit, la loi ne doit pas exister et le Sénégal doit dépénaliser l'homosexualité. Ça, euh, ça c'est une question de, de leur obligation internationale, en tant que membre du pacte international de droits civils et politiques, par exemple, et des autres, des autres euh, compromis internationaux que le Sénégal a fait. Euh, selon euh, le groupe de travail des Nations Unies euh, sur les arrestations arbitraires, le fait d'arrêter quelqu'un euh, à cause de, de son orientation sexuelle constitue en soi euh, une détention arbitraire et une violation des droits. Donc, euh, ça c'est clair. Mais on est aussi contre la manière dans laquelle cette arrestation et cette condamnation à, à procéder. Parce qu'on trouve que c'est tellement arbitraire, il n'y avait rien de preuve. Et franchement, ces, ces hommes, ces pauvres hommes n'avaient pas le droit à un procès euh, juste et équitable. Et donc, euh, on appelle euh, au cours d'appel au Sénégal de, de renverser euh, ces condamnations et de libérer les sept hommes.
4: Mais madame, le Sénégal est un pays souverain dont euh, le code pénal, dans son article 319 justement, interdit les actes contre nature entre personnes de même sexe. Tous les pays sont
0: souverains mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des obligations au niveau international. Ça s'applique à tous les pays du monde. Quand il y a un pays en Europe, en Asie, en Amérique qui viole les conventions internationales, c'est clair que ce pays doit être condamné pour cette violation des droits internationaux. Le Sénégal a décidé d'être membre des Nations Unies. Le Sénégal a décidé de ratifier la Carte internationale des droits civils et politiques. Et en tant que membre de ces instruments internationaux, le Sénégal doit les respecter. Donc la position en droit international est très claire sur euh, la liberté, les libertés fondamentaux, euh, notamment la liberté à la vie privée et à la non-discrimination. Euh, autrement, le Sénégal lutte contre le SIDA, et le gouvernement a essayé d'être sérieux euh, dans les efforts de combattre le SIDA au Sénégal. Mais l'ONU-SIDA a déterminé que les lois contre l'homosexualité euh, constituent un blocage dans les efforts gouvernementaux de lutter contre le SIDA, parce que euh, si, tu, si tu pénalises des gens à cause de leur orientation sexuelle, tu as toute euh, une communauté... Qui ne, qui ne peut pas se montrer ouvertement et qui ne peut pas facilement chercher des services, des services de santé, par exemple, des services de prévention. Donc, les autorités sénégalaises savent que pour mieux combattre le sida et pour mieux respecter euh, leurs obligations internationales euh, des droits de l'homme, il faut dépénaliser euh, les, les rapports entre personnes du même sexe. C'est une question politique. Les autorités savent leurs obligations. Et ils comprennent bien euh, les droits de l'homme mais c'est une question de, de volonté, qu'ils ont peur euh, peut-être de, de l'impact euh, politique de faire ce qu'il faut faire.
4: Quels sont les moyens en votre disposition pour faire pression sur le gouvernement sénégalais afin qu'il puisse euh, revoir sa décision
0: Et Il y a une forte communauté euh, au Sénégal, les activistes euh, LGBT. Et ces activistes sont en train de mettre pression sur le, le gouvernement. Donc, euh, nous espérons que, euh, que nos efforts peuvent soutenir les efforts des activistes sur terrain. Parce que finalement, c'est leur nous, c'est leur vie euh, qu'ils ont affaire euh, chaque jour par ces lois. Et on ne peut que les soutenir.
3: L'actualité se poursuit sur Farafina avec ce bulletin économique apprêté et présenté par Kabila Ngoï.
2: Bonsoir, chers auditeurs, ouvrons ces bulletins économiques par l'Algérie. Ce pays va accroître sa production de gaz de 13% par rapport à 2014 dans les quatre prochaines années. Il palliera à la conjoncture défavorable dans les industries d'hydrocarbures. Selon le ministre algérien de l'énergie, cette augmentation permettra à l'Algérie de répondre à la demande du marché intérieur et d'augmenter les exportations de gaz. A noter que la production d'hydrocarbures de ce pays d'Afrique du Nord est en décroissance continuelle depuis 2006. Les exportations de gaz naturel ont reculé de moins 17% à 27,44 milliards de mètres cubes. Celles de pétrole brut et de condessa de moins 16% à 28,35 millions de tonnes en 2014. Le Gabon adhère à Africa Finance Corporation. Il est le deuxième pays africain à être membre de cette institution financière. Après le Nigeria, le pays hôte. le Cap-Vert, le Tchad, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Cet accord permet au Gabon de bénéficier des solutions de financement plus compétitives, selon l'AFC les nouveaux créanciers du Gabon dans un communiqué de presse. Africa Finance Corporation soutient les secteurs privés africains pour accompagner et financer les infrastructures dans l'énergie, l'industrie, les transports et les télécommunications. L'AFC contient 80% des industries et institutions nigérianes. Trois personnalités financières prennent la direction des EcoBank, de la Banque Africaine d'Import-Export Bank et de la Banque Africaine de Développement (BAD). Toutes des nationalités nigérianes, elles auront chacune les devoirs de promouvoir et maintenir l'équilibre de ces institutions financières. Dr. Hakim Yumi Adesina, ex-ministre nigérien de l'agriculture, est devenu directeur général de la BAD lors de sa cinquième assemblée annuelle à Abidjan. Alors que Ade Ayémin a pris ses fonctions de directeur général du groupe bancaire à Pan-Africain, mardi au siège de cette institution financière à Lomé, au Togo. Quant au docteur Orama, il sera officiellement investi à la tête d'Afrique Simbank pour ses cinq prochaines années au cours d'une cérémonie le 20 et 21 septembre prochain en Égypte. La rencontre de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a débuté ce mardi à Abidjan. Cette réunion vise à encourager le pays ouest africain à produire les statistiques des qualités des données financières. Dr Dimitri Sanga, directeur du bureau sous-régional de cette commission, a souligné l'importance de ces assises en Côte d'Ivoire. Il a dit, je cite, « À travers cet atelier, nous essayons de renforcer les capacités statistiques des 15 pays de la CDHO pour accompagner leur plan de développement. » La Côte d'Ivoire envisage d'émerger dans l'économie à l'horizon 2020. Elle met sous pied des mesures afin que l'économie ivoirienne converge vers cette émergence. La Chine connaît une diminution de ses importations de pétrole, ce qui produit des conséquences sur le marché des hydrocarbures africains qui est déjà au plus bas. Le prix du baril est au-dessus de 50 dollars depuis le début de l'année en cours. Le 26 août dernier, le prix du brut à New York était de 38,60 dollars. Il faut rappeler qu'il avait connu une augmentation le 27 août jusqu'à 42,55 dollars. La décroissance des dépenses énergétiques de la Chine devrait améliorer sensiblement son équilibre commercial et doper son économie. L'inquiétude s'installe dans le pays exportateur de pétrole et d'autres fournisseurs de la Chine à cause de la chute de l'économie du géant asiatique. C'est le cas du Mozambique avec son carbone, la Zambie avec son cuivre et l'Afrique du Sud pour son or et son platine.
3: Guinée-Conakry, huit candidats pour un fauteuil présidentiel, c'est officiel depuis mardi soir. Le président sortant Alpha Condé devra s'affronter avec ses habituels compétiteurs, Seloud Diallo, chef de file de l'opposition, et Sidia Touré, pour ne citer que cela. Mais la présidentielle de cette année aura la particularité d'enregistrer la candidature de Marie-Madeleine Dubaté. Elle n'est certes pas la première femme à briguer le fauteuil présidentiel guinéen, mais elle n'est pas très connue dans la classe politique du pays. Guy Labogui analyse ses chances de gagner tout en faisant une esquisse de son profil.
8: Marie-Madeleine est la deuxième à tenter... Elle être présidente.
3: Ils ne sont pas très connues euh, sur la, la scène politique euh, guinéenne. Alors, qui est-elle Est-ce que euh, elle a marqué euh, la vie politique guinéenne
8: et Effectivement, euh, elle est vraiment inconnue du grand public guinéen, parce que, euh, simplement, euh, elle réside en France, elle n'est même pas en Guinée. et Elle est quand même guinéenne. Euh, son père est guinéen, mais sa mère est française, donc elle est métisse. Et son père a, n'est-ce pas, été l'un des fondateurs du parti au pouvoir aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel, mais son père a décidé de rompre avec ce parti, ça c'était depuis 2000, pardon, 1995, donc son père est un ancien ami de l'actuel président de la République, le professeur Alpha Condé, mais elle, c'est récemment qu'elle s'est invitée en politique. D'ailleurs, elle a été portée par un parti politique, le, comment on appelle, le parti des écologistes guinéens, Mais elle n'est pas du tout connue du public, puisqu'elle n'était pas là, elle ne résidait pas là. Et elle venait de temps à autre avec des projets, notamment miniers, parce qu'elle, elle travaille dans le, dans le secteur minier. Mais en Guinée, elle n'est pas du tout connue parce qu'on ne l'a pas vue euh, sur l'arène. Ce qui fait que euh, sa candidature a surpris tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le dernier jour, euh, ce n'est qu'hier, euh, qu'elle a acté sa candidature avant euh, l'échéance euh, du délai de dépôt des candidatures. Et, mais elle, elle n'accepte pas euh, ce qualificatif qu'on la colle d'être inconnue elle dit avoir déjà sillonné quelques villes de la Guinée bien qu'elle n'ait pas mené des activités politiques à l'intérieur de la Guinée mais elle dit avoir déjà euh, sillonné quelques villes notamment Cancan où elle est d'ailleurs née mais également à, dans la région de, de Boké donc sa candidature en Guinée euh, ça fait débat euh, puisque il y a ce, le fait que elle n'est pas connue et qu'elle a surpris tout le monde. Aujourd'hui, même la presse locale cherche à fouiner un peu dans son passé. Mais tout ce qu'on a pu retrouver pour le moment, c'est que c'est son père qui était un politicien. Puisque même elle, hier, à l'occasion du dépôt de sa candidature, elle a fait un point de presse. Elle a dit qu'elle n'est pas politicienne, mais elle est technicienne. Et euh, elle avait essayé de créer euh, son parti politique à l'époque, mais elle en avait été empêchée par les autorités actuelles. Donc elle a été appelée par une formation politique, euh, les écologistes, pour porter, n'est-ce pas, la voix de cette formation politique. C'est ainsi qu'elle a accepté. Et la formation politique a payer la caution de 800 millions de Franck Guinean. Voilà pour le moment ce qu'on retient ce qu'on retient d'elle, mais elle n'est pas du tout connue euh, hein, du grand public euh, guinéen. Mais elle dit qu'elle va tenir des conférences dans les jours à venir euh, pour expliquer parce qu'elle compte bien briguer la magistrature suprême. Elle dit avoir des idées et une stratégie de campagne pour euh, engranger plus de voix à l'occasion de ces élections qui arrivent.
3: Et puis Paris, la capitale française, a abrité ce mercredi une conférence économique sur le Tchad. Organisée par le mouvement trop' et Trop, cette conférence avait pour objectif d'informer la diaspora tchadienne sur les réalités économiques du pays. Mahamad Nour Ibedou, secrétaire général du mouvement trop' et Trop, nous en dit plus.
6: Les violations des droits économiques sont très importantes là-bas chez nous. J'ai préféré éclairer mon de tchadien en France sur ce qui se passe réellement là-bas au pays. Surtout en matière d'économie, de, de, de gestion financière, gestion des entreprises, etc., pour qu'il ait une idée de l'ampleur des dégâts.
3: Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur euh, deux ou trois thématiques que vous avez abordées oui. et euh, donc oui. euh, nous en dire un peu plus sur les conditions de vie des, des Tchadiens sur place à Djamina En
6: fait, euh, au Tchad, il n'y a pas de, de vraie économie, hein. juste une navigation à vie, les chiffres, quand les bailleurs arrivent, on leur produit des chiffres anecdotiques et eux-mêmes, ils sont complaisants par rapport au rapport qu'ils produisent à la fin de, de leur mission. Bon, généralement, nous, nous, nous sommes surpris. C'est comme si nous affaire à faire notre pays. Donc, le autres, au niveau économique, est tel qu'on ne peut même pas avoir de, de base pour faire pour, euh, des statistiques crédibles Par exemple, en matière de, de chômage, qui, qui fait que si le taux est, est, est élevé, ou bien, je ne sais pas, bas, la préfigure une bonne ou mauvaise santé économique. Mais il n'y a même pas de statistiques en matière de, de, de chômage. Il n'y a même pas une politique des entreprises pour accompagner les entreprises. Et les entreprises elles-mêmes, c'était l'entreprise. C'était des entreprises d'État qui avaient été bradées par euh, la famille du chef de, de, de l'État, au bénéfice de, 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 de la famille du chefs de l'État, qui, qui se sont mis à acheter les entreprises une à une. Bon, euh, vous voyez que c'était à la faveur d'une recommandation des payeurs de fonds qui, qui avaient voulu que toutes les économies africaines se, se privatisent. Maintenant, eux, avec euh, le désordre économique qu'il y avait, ça s'est transformé à, à en bradage et donc en accaparement. Et ceci expliquant que là, vous voyez, comme les entreprises appartiennent aux proches du pouvoir, ils ne payent pas l'impôt. Ça veut dire qu'ils sont impeçables et les services le service des impôts ne peuvent pas leur faire une pression. Et ce qui fait que les, les finances, les rentrées fiscales sont quasiment nulles. Et donc euh, le trésor est, est vide.
3: Mais est-ce que vous, en tant que société civile et puis euh, mouvement trop, c'est trop, est-ce que vous avez oui. des propositions afin de pouvoir relever l'économie de votre pays
1: Absolument.
6: Et nous avons eu à, à produire plusieurs... Document à l'intention du pouvoir dans son discours de, de, de fin d'année. Le président Kennedy avait dit que qu'en euh, 2015, il faudrait se serrer la ceinture parce qu'il y aura euh, une baisse du, du prix de, de, du baril pétrole et donc euh, euh, l'économie tchadienne s'en ressentira. Donc il, faut, il faudrait que les tchadiens se serrent la, la, la ceinture. Bon, après avoir dit ça, il a aussitôt donné des instructions pour que les ministres prennent certaines mesures. Parmi lesquels euh, le, la suppression de certaines indemnités, la limitation de, de, de certains voyages coûteux, les le, le ministres voyager en première classe, etc. etc. Bon, ça, c'est des petites mesures de broutilles, alors que le vrai fléau qui dendraîne nos finances est là. Par exemple, l'argent de la douane, le directeur général de la douane est le petit frère du chef de l'État. Il gère euh, le compte Trésor comme euh, une caisse noire. Ça, c'est une mesure très importante qui doit être prise, déjà. Euh, franchement, euh, l'économie tchadienne, elle, elle, ce n'est pas une économie en tant que telle.
3: Lors de cette oui. conférence de presse à Paris sur l'économie tchadienne et les différents mots qui euh, gangrènent euh, le pays, est-ce que vous avez oui. eu des réactions de la part euh, de la diaspora
6: Oui, tout à fait. Ils étaient complètement surpris et indignés. Parce que, bon, ils savent que le, le pays est, est mal géré, c'est vrai. Mais jusqu'à cette échelle, euh, ils ne le savent pas. Et nous, nous les avons éclairés sur, sur, sur la question. Donc, ils étaient complètement indignés que leur pays soit géré de cette manière. Ils savaient que, que c'était mauvais, mais pas jusqu'à ce, ce point-là. Ils étaient indignés, franchement, à cette réaction d'indignation. Ils ont posé beaucoup de questions. Nous les avons suffisamment éclairés.
3: Vous écoutiez Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général du mouvement tchadien. Trop, c'est trop. Et puis un nouveau portail de données en libre accès en cours d'élaboration par la FAO va utiliser l'imagerie par satellite pour aider les pays pauvres en eau au Proche et Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique du Nord. Il les aidera donc à mieux gérer les ressources hydriques. Objectif de ce nouveau portail de données, collecter et analyser les informations par satellite pour améliorer la productivité des terres et de l'eau ainsi que renforcer la durabilité des systèmes agricoles. Toutes les informations seront disponibles pour les pays et utilisateurs qui en auront besoin. Plus de détails avec Jean-Marc Forêt de la division des terres et des eaux à la FAO.
9: Nous avons effectivement mentionné cette nouvelle initiative que nous lançons maintenant de cette base de données en libre accès euh, qui concerne la productivité de l'eau en agriculture. Alors, euh, pourquoi est-ce que nous nous intéressons à ça euh, C'est très simple. Comme probablement, vous le savez, euh, les ressources en eau sont limitées et la demande semble ne, ne pas s'arrêter. Euh, tous les secteurs de l'économie euh, euh, ont besoin d'eau et l'agriculture est de loin le premier utilisateur mondial d'eau avec plus de 70% au niveau mondial, parfois plus de 90% de l'utilisation de l'eau dans un pays qui va à l'agriculture. Euh, vous, vous imaginez bien que euh, dans des situations euh, de, de, de rareté croissante de l'eau, euh, l'usage qui est fait de cette eau en agriculture euh, doit, être, euh, doit être suivi avec beaucoup d'attention. Euh, alors, je vous ai parlé de productivité de l'eau en agriculture et produire plus avec moins d'eau. Euh, ça, c'est euh, l'objectif euh, pratiquement principal du travail que nous faisons à l'IFO dans le domaine de l'eau, produire plus avec moins d'eau puisqu'il y a de moins en moins d'eau disponible. Alors, bien sûr, euh, produire plus avec bien, avec moins d'eau, c'est un, un bel objectif, mais euh, pour pouvoir euh, mesurer le succès, euh, et mesurer la, euh, la situation euh, tant au niveau local qu'au niveau mondial, il faut être capable justement de, euh, de, de, de mettre en place des, des instruments de mesure qui nous permettent de suivre euh, la situation et de voir si nous faisons des progrès et si nous le faisons assez vite.
2: Comment est-ce que ces outils fonctionnent et pour le bénéfice de qui
9: Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on travaille à plusieurs échelles. Euh, à l'échelle euh, globale, nous espérons euh, et dans un avenir pas trop lointain, être capable de contribuer à euh, la grande machine de suivi euh, qui est en train de se mettre en place dans le cadre des objectifs de développement durable. Euh, vous savez évidemment, puisque nous sommes dans les Nations Unies, que en septembre, l'Assemblée générale va voter euh, un agenda très ambitieux pour les quinze prochaines années dans lequel il y a euh, un objectif spécifique lié à l'eau. Et euh, parmi les, les différents enjeux de, de, de cet objectif, nous avons, euh, une euh, les pays ont décidé de faire des efforts pour augmenter euh, l'efficience de, 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 de l'utilisation de la ressource eau et donc la productivité de l'eau dans, dans tous les domaines. Et donc, euh, il va y avoir un effort global énorme dans les années à venir pour pouvoir euh, mesurer les progrès notamment en ce qui concerne ces différents objectifs de développement durable et notamment celui de l'eau. Et il sera donc nécessaire de pouvoir avoir une image à l'échelle globale de la situation et des progrès qui sont faits.
5: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase Africa 1
2: Comment voulez-vous être coiffé Comme cette belle jeune fille qui a renoncé le jour de son mariage. J'ai entendu parler de ça. Et il était même plus vieux que son père. Vraiment Oui. Son père lui a arrangé un mariage. Elle avait trop peur de lui dire qu'elle ne voulait pas épouser un homme si âgé. Et quand elle lui a finalement dit, il a annulé le mariage. Tout simplement. C'est qui prouve que nous devons nous exprimer et faire savoir aux autres ce que nous voulons. Mmh. Vous devez être en droit de dire à votre père ou à votre mari ce que vous ressentez. Et ils doivent respecter vos choix. J'ai aussi appris que par la suite, cet homme a été testé positif pour le VIH. C'est vrai ça non. Mais oui, il est difficile de convaincre votre homme d'utiliser un préservatif. Même quand vous êtes mariée. C'est pourtant simple. Allez à la clinique pour en apprendre plus dans ces domaines, ma soeur. Je l'ai fait. Puis j'ai invité mon mari à venir à la clinique et il a vu par lui-même comment le planning familial fonctionne.
4: En tant que femme, votre santé et votre bien-être sont un droit. Rendez visite à votre clinique de santé et de reproduction. Et protégez-vous en utilisant des préservatifs à chaque fois que vous avez des rapports sexuels. Une génération sans VIH. C'est possible. Cela commence par vous.
3: Et sans plus tarder, c'est dans l'antenne à Jacques Kwaku pour le bulletin des sports.
1: Bonjour, commençons sur les Jeux africains 2015 une délégation de la RDC Refuser d'accéder au site du tournoi. Une délégation de la RDC a été interdite d'accéder à l'un des sites qui abritera les Jeux africains 2015. La raison évoquée, le gouvernement congolais devait verser 220 000 dollars américains pour payer ses arriérés à l'Union africaine. Pour trouver une solution à cette situation, le ministre des Budgets, et celui de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le président du comité olympique congolais en abrégé COC, sont en réunion à Kinshasa. Au départ de la première délégation de la RDC à Brazzaville, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Samalou Konde Kengé, avait exprimé la volonté du gouvernement d'accompagner les athlètes pour leur succès. Nous avons promis un accompagnement du gouvernement et nous allons nous assurer que cet accompagnement aille jusqu'au bout. Au niveau du gouvernement, nous travaillons de manière méthodique et assurons que nous serons à chaque étape au rendez-vous, avait assuré le ministre. Les Jeux africains du anniversaire auront lieu du 4 au 19 septembre dans plusieurs disciplines, à savoir le badminton, l'escrime, la boxe, le, la gymnastique et le volleyball. Segundo Odebami, le Nigérian candidat à la présence de la FIFA. Et bien à présent, la FIFA suscite bien les convoitises, alors que le scrutin aura lieu qu'en février 2016, les candidatures se succèdent des plus farfelues aux plus crédibles, comme celle du français Michel Platini au sud-coréen Chung Mong-Joon ou encore du libérien Biliti des prétendants qui voient Ségoun au Degbami venir s'ajouter à la liste. Ancien international nigérien et capitaine des Super Eagles, champion d'Afrique en 1980, il a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de l'instance mondiale du Ballon Rond. La FIFA traverse la pire crise de ses 111 ans d'existence. Pour aller de l'avant, elle a besoin d'une nouvelle génération afin de restaurer la dignité d'un sport noble et celle d'une institution internationale estimée, a notamment expliqué l'homme de 63 ans désormais. Dans des moments comme celui-ci, chaque membre de la famille la du football doit participer au renouvellement des objectifs de la FIFA en élisant une personne méritante et qualifiée, une personne dont le caractère permettra de restaurer la confiance et l'intégrité de l'organisation. Le plus dur commence désormais pour le deuxième meilleur buteur de la sélection nigériane, derrière Rachidi Yekini, qui va devoir trouver des soutiens auprès des différentes confédérations pour pouvoir faire valider sa candidature, mais surtout tenter d'avoir l'appui de la Confédération africaine de football, sans quoi ses velléités resteront vaines. Parlant athlétisme à présent, les médaillés africains remettent le couvert à Zurich. Le repos, ce sera pour plus tard. Quatre jours seulement après la fin des championnats du monde d'athlétisme à Pékin, en Chine, les athlètes reprennent le chemin de la compétition ce jeudi 3 septembre lors du meeting de Zurich en Suisse. 13e et avant-dernière étape, la Ligue de Diamants. De nombreux champions du monde et médaillés africains seront présents sur la piste de Let's Siglund. Certains jouent gros. Devenu le premier sprinteur masculin du continent à s'imposer sur 400 mètres au Mondiaux, le sud-africain Wade Van Niekerk peut conclure sa saison en beauté en remportant la Ligue de Diamants. Actuellement, deuxième derrière le grenadin Kirani James, médaille de bronze à Pékin. Il doit absolument s'imposer sur le tour de piste suisse pour être sacré. Anaso Jobodwana, médaille de bronze sur deux 200 mètres en passant pour la première fois de sa carrière sous la barre des 20 secondes doit quant à lui terminer devant Alonso Edouard et le Britannique Zarnel Hugues. Terminons par le Mercato, le classement des transferts africains les plus chers de l'été. Alors que le Mercato d'été 2015 a fermé ses portes lundi, soir dans la plupart des championnats européens et mardi en Angleterre, l'heure est au bilan. Côté africain, c'est Emen Abdenour, passé de l'AS Monaco Valence CF pour 25 millions d'euros qui succède à Mendy Benatia transféré au Bayern pour 26 millions d'euros en 2014, comme joueur africain le plus cher de l'été. Le Tunisien est devant Abdul Baba Rahman de Chelsea, 20 millions et Moussa Sow, Allah 16 millions. À noter la présence de 4 défenseurs parmi les 10 transferts africains les plus élevés de l'été. Donnons quelques classements rapidement pour dire que Emen Abdenour de Tunisie et Valence, 25 millions. Abdou Khamen Babaj, Ghana, Chelsea, 20 millions. Moussasso, Sénégal et Ahur, 16 millions. Clinton Hidje, Cameroun, Tottenham, 14,1 millions. Voilà donc quelques éléments du mercato.
7: Moulène moi si ça m'a et ni ça m'a de il c'est Est-ce que oui Diabio C'est que tu viens de faire pour moi Est-ce que oui Diabio C'est que tu viens de faire pour moi Matasai, I want to cut you up, Marumi Sant Matas Mamie, J'ai vu des paroles données s'envoler J'en dire des mots sans visage Qui te donne le ciel qui te tombe sur la terre Caillou, qui la J'ai vu des paroles en l'air se faire la malle et les gens se doutent pas qu'ils ont fait mal. Mais Oumaroumi send de ma tasse m'amie, moi de ma Ah. ah, ah, ah. David it's booked, you Adolf to
3: Sur cette note que s'achève Farafina, votre magazine des actualités en français. Chers auditeurs, merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir.